0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. podcast hier bei RSA Und ich habe wieder einen Studiogast. Heute ist es Mario Werner, Verkaufsberater bei Zweirad Lemle in Bad Grönebach. Mario, grüß dich. Schönen guten Tag, hallo. Unser Thema heute... E-Bikes in erster Linie. Und natürlich muss ich gleich vorweg mal fragen, ich habe geguckt, woher Google Maps Grönenbach hierher, das sind ungefähr 18 Kilometer. Bist du mit dem E-Bike da?
1: Nee, heute nicht. Heute nicht. Ich habe noch einiges zu tun nachher und muss schnell wieder im Laden sein.
0: Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich glaube, E-Bikes an sich, dieser Trend, der ist ungebrochen, oder? Es geht immer weiter.
1: Nach wie vor. Tatsächlich nach wie vor.
0: Und wie sind da deine Erfahrungen so von den Leuten, die jetzt in, ins Geschäft reinmarschiert kommen? Wie viele davon wollen E-Bike? Wie viel sind beim normalen Fahrrad?
1: Also ich äh, sag's fast täglich äh, zu den Kunden, äh, wenn die anfragen, äh, wir haben teilweise 100 E-Bikes, ja, in allen Bereichen mittlerweile, so. denn der, ja, der, der Stammbaum ähm, E-Bike hat mittlerweile so viel Äste. Ja, das heißt, es gibt für jede Kategorie, die es damals ohne Motor gab, die letzten Jahrzehnte, gibt es jetzt auch das gleiche Modell mit, mit einem Motor. Ja, egal wo.
0: Das stimmt, da hat die Vielfalt unheimlich zugenommen. Gell? Da haben wir die Citybikes, mhm. wir haben Mountainbikes, wir haben Tourenbikes, die Lastenräder.
1: Nicht nur das, es gibt auch mittlerweile Kinder-E-Bikes ab 20 Zoll, ähm, weil die Eltern nun mal gut ausgestattet sind und bevor die Kinder äh, zu Hause hocken, ja, dann fahren sie halt mit mit einem Kinder-E-Bike, wenn man sich das leisten möchte. Das heißt, es gibt auch Gravelbikes mittlerweile, diese Kategorie, wo so boomt auch ohne Motor. Gravelbike, Rennrad, alles mit, mit Motor mittlerweile. Also es ist echt faszinierend.
0: Da muss ich gleich mal fragen, wie viel muss ich denn für ein gutes E-Bike ausgeben? Ich meine, klar, wir können anfangen, es gibt E-Bikes für unter 900 Euro. Es gibt E-Bikes, ich glaube, Porsche hat gerade zwei neue rausgebracht. Da liegen wir bei 13, 14.000, glaube ich, sowas hm, in dem sowas. Dreh. Wenn ich jetzt sage, ganz normal, ich bin Freizeitradler, ich möchte ein bisschen durch die Gegend radeln. Wo kann ich sagen, na, das musst du in etwa schon anpeilen für ein halbwegs ordentliches E-Bike?
1: Ja, also man sollte schon, es ist jetzt nicht hochnäsig gemeint, ja. Aber ähm, ab 3.000 Euro fängt der ganze Spaß an, wo ich dann auch zufrieden bin auf eine lange Haltungsdauer gesehen. Das heißt, da muss ich schon überlegen, wenn ich das Rad lange fahre und ich möchte mich entwickeln, gerade hier im Allgäu, wir sind hier topografisch im Extremgebiet, das heißt, äh, Bremsen, Motorleistung und der passende Akku ähm, sollte dann auch so stabil sein und so gut sein, ähm, dass ich das überhaupt absolvieren kann und mich entwickeln kann. Es bringt ja nichts, wenn ich einfach sage, du, ich kaufe mir ein E-Bike, die sind doch eh alle gleich und ich habe 1.500 Euro, dann habe ich keinen Spaß, weil ich verkaufe das nach zwei Wochen wieder und kaufe mir dann ein Gescheites. Also gut, ich ähm, gehe mal noch ein Stück runter, 2,8, unter dem geht gar nichts.
0: <lacht> du hast es schon gerade ein bisschen kurz angesprochen. Was sind denn so Punkte, auf die ich da achten sollte, wenn ich mir jetzt so ein E-Bike kaufen möchte? Was sind so die wichtigsten drei bis vier?
1: Naja, also bei uns ähm, würde jeder Verkäufer ähm, und Berater äh, erstmal nachfragen ähm, nach dem Wohnort. Ja, damit wir es einschätzen können, wo er überhaupt wohnt, topografisch gesehen. Dann fragen wir ihn, äh, was er denn gerne vorhätte. Wir schätzen ihn quasi ein mit Frage Antwort. Ähm, Stellung, das heißt, wir wollen wissen, um wen geht es da eigentlich, was ist das für ein Kunde und dementsprechend suchen wir jeder raus und erklären das Ganze auch. Das heißt, die Akkugröße ist elementar, die Motorleistung ist elementar, das Getriebe, was wir brauchen. Viele sagen zum Beispiel, mir reicht ein Gang. Nein, Quatsch, zwölf ähm, Gänge sind heute, beziehungsweise elf Gänge sollten es heute schon sein, dann kann ich eben auch nach Oberstdorf, Käsealpe und Rappenalptal bezwingen mit den richtigen Komponenten. Und das kostet nun mal. Ich meine, wir haben jetzt auch eine Änderung gehabt bei Bosch mit dem Smart System. Äh, alles ist neu, das wiederholt sich halt. Beziehungsweise es wird ähm, pro Jahr immer was Neues kommen. Und äh, das, das treibt die Kosten natürlich zum einen nach, nach oben, aber ich bekomme ja auch als Kunde was dafür. Wir haben jetzt ein Rad mit ABS zum Beispiel da, damit man sich nicht mehr bremsen kann. Okay, Wahnsinn. Und äh, das kommt auch, aber das muss halt bezahlt werden. Kann, muss man sich nicht leisten, aber wer das kann, der hat natürlich viel Spaß.
0: Ja, nach oben ist da, glaube ich, ganz schön viel Möglichkeit offen, was alles dabei ja. sein kann. Mit Navis, glaube ich, auch und ja, so weiter. Das ist
1: mittlerweile ja fast schon, fast schon serienmäßig mit dem neuen Smart System. Wahnsinn. Mit der Flow-App, die kostenlos von Bosch zur Verfügung gestellt wird, kann ich mit zum Beispiel Komoot auch navigieren. Kein Problem.
0: Akkus hast du vorher auch schon ganz kurz angesprochen. Wichtiges Thema. Ich habe ja immer so ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich gestehen. Man liest ja auch immer, dass die Teile einem um die Ohren fliegen können. Wie realistisch ist denn diese Angst? Kann ich das Teil beruhigt über Nacht in der Garage anschließen? Oder brauche ich da so, keine Ahnung, so einen feuerfesten Kasten, wo ich die tue? Im Winter weiß ich es, klar muss man sie reinnehmen. Jetzt aus deinen Erfahrungswerten raus, wie gefährlich ist das Teil? Weil wenn man sich Videos anschaut, wenn sie hochgehen, ist das ein großer Baderbomb.
1: Absolut. Also ich, ich, hab, ich warte immer noch drauf, bis es mal passierte. Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung ähm, damit. Äh, ich verkaufe seit ähm, 2010 ähm, E-Bikes. Äh, da haben wir angefangen. Und das ist noch nie passiert. Man hört es immer wieder, man sieht auch Videos. Aber da muss man schon realistisch sein. Ähm, das sind teilweise... Umbausätze aus China, die man sich bei Ebay zum Beispiel oder Amazon bestellen kann. Ich habe auch von, von einem Fahrradladen gehört, der hat dann mit einem Schraubenzieher rumgespielt, hat Plus und oh Minus Gott. dann irgendwie kontaktiert, <lacht> suboptimal rein physikalisch. Und deswegen, ich habe das noch nicht gehabt. Es kann bestimmt vorkommen, aber bei Bosch, Yamaha und Shimano, das sind die, wo wir vertreiben, ist es bei keinem Kunden dazu gekommen. Sollte ich denn auf irgendwas aufpassen, wo man da vielleicht ein bisschen vorsorgen kann? Dass er nicht explodiert. Ja, zum Beispiel. Ja, man könnte sich im Aftermarket gibt es ähm, oder für den Kunden gibt es zu kaufen ähm, solche Boxen, die du gerade angesprochen hast. Das ist für eine Möglichkeit. Ähm, es gibt Sicherheitsschränke zum Beispiel für, für Fahrradläden. So
0: Taschen, glaube ich, auch ja, sogar. Ja, es
1: gibt, es gibt Taschen, ähnlich wie bei Drohnen zum Beispiel, nur größer. Ähm, die kann man empfehlen, wenn man da Angst hat. Kann man alles machen. Gibt es. Und ansonsten Gott vertrauen. Gut. Und ansonsten Gott vertrauen. Eine gute Hausratversicherung wäre nicht schlecht. Und ein Zelt. <lacht> Nein, aber wie du schon sagst, das kommt
0: im Normalfall bei uns mit entsprechend geprüften Teilen nicht vor. Nee. Also widmen wir uns den positiven, schönen Seiten des E-Bikes wieder. Wobei, da muss ich gleich mal einhaken. Es gab ja am Anfang immer dieses Vorurteil, gibt es in Teilen auch heute noch. Ach, E-Bike, das ist ja nur was für die Faulen. Ich sag, nee, das stimmt so nicht. Man kann sich mit dem E-Bike genauso auspowern und fertig machen und Gas geben. Man ist da nur unterm Strich eben schneller. Was sagst du jetzt als Fachmann
1: dazu? Ja, ich könnte jedem Kritiker beweisen, dass man sogar mehr kaputt ist, äh, hoch zu fahren mit dem E-Bike, wenn man nämlich den Motor ausschalten ähm, äh, <lacht> würde, was natürlich keiner macht. Aber nein, es geht doch darum, um die Effizienz. Das heißt, die, die Länge ähm, der Fahrt zum Beispiel wird deutlich erhöht. Und damit habe ich ja längere Rotation der Gelenke. Ich habe eine längere Anstrengung vom Herz, aber halt im normalen Bereich, in einem gesunden Bereich, sagen wir es mal so. Und deswegen ist E-Bikefahren insgesamt das wesentlich ähm, bessere Fahrrad.
0: Das heißt, es ist eigentlich unterm Strich auch absolut gesundheitsfördernd und auch im kurativen Bereich einsetzbar.
1: Genau, ich muss mich lange belasten, konstant belasten, am besten über zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden. Ähm, sagt jeder Arzt, ja, wir haben ja auch Ärzte als Kunden, die bestätigen uns das, es gibt auch neue Studien diesbezüglich, die das ganz klar sagen, fahren, 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 aber im gesunden Bereich, ich sage jetzt mal 120 Schläge bis 140 Schläge, auch mal kurz ausweichen auf 160 60 Schläge für, für das Wachstum der Muskeln und so weiter, das ist absolut gesund, absolut gesund.
0: Und vielleicht ist es auch einfach so, dass Menschen, die sonst nicht mehr überhaupt Fahrrad fahren könnten, weil sie die Kraft nicht herbringen, es vom Lungenvolumen her nicht schaffen, mhm. da muss man noch sagen, lieber so bewegt, als
1: gar nicht bewegt. Genau, die Frage muss ich auch wöchentlich beantworten ähm, äh, an Kunden, die sagen ganz klar, ist doch, viel, ist doch für Faule und so weiter, das stimmt natürlich nicht, wie du gerade sagst, bevor ich mich gar nicht bewege, ja, bewege ich dich auch mit dem E-Bike, ist doch ganz klar. Auch Kinder zum Beispiel, äh, Kinder, bevor die an der Playstation sitzen ja, und die Eltern drei Stunden lang wechseln oder vier Stunden lang, die fahren jetzt mit und darum geht es doch. Natürlich könnte man auch sagen, das Kind kann auch selber fahren mit einem normalen Fahrrad. Haben wir früher auch gemacht, aber früher war eh alles anders. Von dem her ist es ja positiv, dass man sich sowas kaufen kann. Aber ich spreche auch von Älteren. Ich spreche auch von nur als Beispiel behinderten ähm, Menschen, die die also körperlich äh, zum Beispiel behindert sind. Die haben positive Nutzen. Die würden ihr E-Bike nie wiederhergeben. Ich sehe das auch innerhalb der Familie und Bekanntenkreis. Die fahren alle, alle e bikes seit mindestens acht Jahren. Und die fahren deutlich mehr. Ich rede jetzt von zwei bis 3000 Kilometern im Jahr, wenn man Zeit hat.
0: Und ja, das schaffe also, ich ja sonst nicht. Das kann ich absolut unterschreiben. So in den Größenordnungen. Ja. Kommen dann auch Menschen, die nicht so trainiert sind, gut hin. Kinder-E-Bikes vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Du hast schon gesagt, auch für die Kinder erhöht sich der Radius. Wenn die Eltern E-Bike fahren, zwangsläufig, wie sollen die Kleinen denn auch sonst mithalten können? Es gibt, glaube ich, Kinder-E-Bikes oder so kleine, ja, so irgendwo Zwischenroller und E-Bike schon für Kinder ab vier Jahren. Ähm, das ist alles schön, das ist alles verständlich, aber ich glaube, gewisse Einschränkungen muss man einem Punkt doch machen. Sie müssen motorisch dazu in der Lage sein, weil auch da sind wir ja mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs,
1: oder? Genau, also die Kinder-E-Bikes, die wir vertreiben, sind zum einen sehr leicht. Das heißt, es passt auch zum Gewicht ähm, des, des Fahrers, des Kindes, äh, weniger Muskelmasse und so weiter. Das heißt, die gehen bei uns los ab 11 Kilo mit Heckantrieb. Das ist dann völlig ausreichend und man muss ganz klar sehen, die fahren dann Fahrrad. Aber nur mit 20 kmh. Das heißt, Erwachsenen-E-Bikes sind bis 25 kmh offen und Kinder-E-Bikes werden reglementiert auf 20 kmh. Natürlich muss man auch, also ich rede jetzt nicht von diesen vier Jahren. Ne? Also bei uns geht es los ab ungefähr sieben Jahren. Und ähm, da muss man auch die Eltern natürlich äh, mit hinzuziehen. und Also die müssen sich schon verantworten können.
0: Aber das könnt ihr dann auch so ein bisschen abschätzen. Ja. Wenn das Kind jetzt bei euch im Laden das mal ausprobiert, ist
1: das überhaupt in der Lage, mit dieser Geschwindigkeit dann umzugehen oder nicht, oder? Genau, wir testen das sogar draußen. Wir fahren mit dem Kind mit und sehen ja die Motorik und so weiter, die Souveränität, so einen Fahrrad zu bewegen. Letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, ob ein Kind ein 20 Zoll oder 24 Zoll Rad bekommt ohne Motor, ist doch egal, die Handhabung ist doch die gleiche. Und den, den, den Motor kann man eben zuschalten von 0 bis 5 Stufen. Ja, Und dann sieht man ja, wie das Kind sich äh, da verhält.
0: Von den ganz Kleinen zu den Älteren, auch das hast du vorhin schon gesagt, das ist ja auch eine ganz eigene Zielgruppe und das ist auch eine Zielgruppe, die in dem Zusammenhang leider oft in die Kritik genommen wird, weil, und das ist einfach auch realistisch, man kommt mit dem E-Bike dahin, wo man sonst nicht hinkommen würde und viele überschätzen das dann auch. Also die Situation überschätzen auch sich selber. Was ich persönlich schon erlebt habe, man kommt super leicht hoch und denkt vielleicht nicht im ersten Moment dran, dass man da auch wieder runter muss und ist dem Ganzen dann vielleicht fahrerisch nicht gewachsen. Wie geht ihr da mit der Kundschaft um? Weil das ist natürlich auch ein sensibles, ein heikles Thema. Wie kann man da mit den Leuten sprechen, dass man sagt, okay, hier, das ist gut für dich, das passt, aber da pass auch bitte auf.
1: Genau, gut, dass du das ansprichst. Das ist ja diese Sensibilisierung, die wir vornehmen beim Kunden im Beratungsgespräch. Das ist elementar. Ja? Also ein Kunde kann sich zwar so ein Ding online bestellen, ähm, sieht, okay, das ist ein Motor drin, das ist ein E-Bike, das kaufe ich mir jetzt am besten noch einen super Preis, aber darum geht's nicht. Das heißt, wir analysieren genau durch eben die Fragestellungen, die ich vorher angesprochen habe, was braucht er für eine Bremse? Das kristallisiert sich heraus. Und ich sage immer ganz klar, und ich bin ja auch ganz oft unterwegs in Oberstdorf zum Beispiel, ähm, Hindelang als Beispiel, und ähm, dann geht es darum, Hochzukommen ist keine Kunst, aber runterzukommen, ja, die Bremsdurchmesser, Steckachsen, ja, nein, Vierkolbentechnik, Zwei Kolbentechnik, das ist elementar, diese Fragestellung. Und dann können wir den Kunden schon einschätzen, wir haben bei uns einen Berg im Bad Grünbach mit ungefähr 15 Prozent, da fahren wir auch mit dem Kunden hoch und, und sehen ja, wie er sich verhält und ob das überhaupt reicht. Also wir sind schon, was die Beratung angeht und die Fragestellung, ähm, ganz weit vorn.
0: Nichtsdestotrotz, wenn das alles stimmt, wir haben es auch gerade schon gehabt mit das Thema Reha ist nicht... Unwesentlich bei der ganzen Geschichte, weil letztendlich ist Radfahren eine sehr gesunde Bewegung. Ob nun Menschen im Alter oder generell Dauerbelastung, Menschen mit einem Handicap, Radfahren an sich mit und ohne E. Diese runde Abfolge tut unseren Gelenken gut und bei einer Volkskrankheit Arthrose,
1: glaube ich genau. nicht falsch, oder? Arthrose ja durch Bewegungsmangel, ja, das ist ja ein ganz klarer Grund, aber teilweise ein Grund dafür. Da kommen auch ganz viele Reha-Patienten oder Patienten mit Kniegelenken, Hüftgelenken, die müssen E-Bike fahren, ganz klar. Nicht normales Rad fahren, sondern E-Bike fahren. Und selbst die, wo noch keine OP haben, beziehungsweise vor der OP stehen, die können Fahrrad fahren, aber schlecht laufen. Und das beweist ja alles.
0: So sieht sie aus, die Realität. Und dann gibt es da noch diejenigen, die sagen, na gut... Ich habe das Problem, Gott sei Dank nicht. Denen sind die 25 km/h noch deutlich zu wenig. Und da sind wir beim Stichwort getunte E-Bikes. Da gibt's ja noch Möglichkeiten, die Dinger ein bisschen schneller zu machen. Wie schaut's denn da aus? Wie sind die Erfahrungen? Wird das gefragt? Wird das gemacht? Wenn ja, was muss ich da beachten?
1: Also habe ich noch nie gehört. <lacht> Nein Spaß. <lacht> <lacht> ich habe hab die Frage tatsächlich ähm, ja wöchentlich und wir verweisen dann ganz klar. Auf die, auf die Gesetzesgrundlagen, die da geschaffen wurden und dass es verboten ist und so weiter. Wir verkaufen es auch nicht. Wir dürfen es verkaufen, aber machen das nicht. Und schon gar nicht bauen wir es ein. Da kann jeder heute mit ein paar Klicks im Internet machen, was er möchte. Nur man darf nicht vergessen, Bosch zum Beispiel als Vorreiter hat das Ganze sehr eingeschränkt. Und es gibt da kaum eine Möglichkeit noch zu tunen. Wer schafft, ist ja okay. Die nächste Sache ist dann die Prüfung des Motors. Wenn der kaputt gehen sollte innerhalb der Gewährleistung von zwei Jahren in Deutschland, gibt es eventuell keine Garantie. Warum? Ich habe getuned. Das ist ähnlich wie beim Auto.
0: Und einen legalen Weg gibt es da nicht.
1: Naja gut, der einzige legale Weg, uh, unabhängig jetzt vom Tune, ist sich ein s pedelec zu kaufen. Uh, ich stehe da voll drauf, ich habe zwei Stück. Uh, das heißt, die fahren 45 VMAX, mit Nummernschild allerdings, also mit Mofa-Nummernschild. Das kostet, glaube ich, ab 50 Euro im Jahr. Und damit kann ich dann ähm, draußen, wobei auf der Straße, ja, oder auf ähm, Fahrradwegen, die auch gekennzeichnet sind für Mofa's, Helmpflicht übrigens nicht zu vergessen und Führerschein. Ähm, damit fahre ich dann quasi VMAX 45, wenn ich möchte. Offiziell.
0: Da ist halt aber irgendwie der Fahrradspaß auch rum ums Eck, oder?
1: Also mir macht Spaß, 45
0: zu fahren. <lacht> mit Helm und Kohle. Ja, mit Helm sowieso. Ja.
1: Mit Helm immer egal, bei welcher Geschwindigkeit. Das spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Also viele Kunden ähm, sagen schon freiwillig, okay, ich kaufe mir jetzt ein E-Bike, aber einen Helm braucht man dann auch und das ist halt vernünftig. Ne? Man muss nicht dran schuld sein. Man wird oft unterschätzt vom Autofahrer. Das heißt, man... Ja, man wird nicht gesehen und fährt dann halt gegen das Auto, wo man gar nichts dafür kann.
0: Oder wie mein Fahrlehrer schon sagte, wer Hirn hat, schützt es.
1: Absolut, die CPU muss geschützt sein, genau.
0: <lacht> Wohin geht denn der Trend bei den E-Bikes? Apps hast du angesprochen vorhin. Dass E-Bikes immer leichter werden, denke ich, wird auch ein Thema sein. Also die ja. eine Richtung, also ich habe gehört zum einen von diesen SUV-Bikes, das mhm. sind die, die eher immer schneller, äh, immer schwerer mhm. werden, immer gewaltiger werden, fast schon ja, kleine Chopper oder kleine Autos sind. Und auf der anderen Seite, Genau dieser Trend immer leichter, immer leichter. Was haben so die Märkte ansonsten Neues für uns parat an Überraschungen in Sachen E-Bikes?
1: Ja, also wenn ich gerade nochmal das Gewicht ansprechen ähm, darf, das heißt, es gibt tatsächlich Räder mittlerweile bis 30 Kilo, die sind dann halt voll ausgestattet, zum Teil mit zwei Akkus. Keine Frage, die haben alles äh, rund um Sorglospaket ähm, dabei, vollgefedert etc. Und dann gibt es den ganz kleinen Weg, den du gerade angesprochen hast, zu Light-MTBs. Ich sage jetzt mal ab 18 Kilo, weniger Akku, Carbonrahmen, teure Komponenten, sehr teuer, zwangsläufig. Und ähm, die sind dann eben optimal für die, wo sich noch nicht überzeugen lassen haben, normales E-Bike zu kaufen. Die geben viel Geld aus, um ein ja 17, 18 Kilo Fahrrad sich leisten zu können, um dann eben die Berge hochzufahren mit Hilfsmotor, den man zuschalten kann, wenn man möchte.
0: Wenn man das alles so hört mit dieser ganzen Technik, die da mittlerweile drin steckt. Da gewinnt doch auch das Thema Service immer mehr an Bedeutung. Früher, ich drehe jetzt einfach mal 30 Jahre zurück, da hat Otto Normalverbraucher, wenn an seinem Fahrrad, das, was war das, selber repariert und sich da selber drum gekümmert. Das waren die Cracks, die da ins Geschäft und zum Profi gegangen sind. Aber inzwischen, wenn ich mir diese ganze Technik so anschaue und auch denke, mit welchen Geschwindigkeiten man unterwegs ist, welche Belastungen da drauf kommen, da macht es Sinn, das vielleicht nicht mehr unbedingt zu Hause zu machen, sondern zu sagen, okay, ich gönne meinem Fahrrad im Sinne meiner eigenen Sicherheit den regelmäßigen Service, oder? Wie oft sollte man das so machen?
1: Also grundsätzlich mal vergessen, dass tatsächlich viele Kunden, dass der Service total wichtig ist. Die kommen dann mit Fremdrädern, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, die wissen es ja nicht, und werden dann gar nicht mehr bedient, teilweise in verschiedenen Läden, weil es nicht mehr zu handeln ist. Das heißt, wir haben die letzten 12, 13 Jahre so viele E-Bikes verkauft, ja, seit dieser Boom losging, die müssen, die kommen ja alle wieder zurück. Das heißt, man, man, man kommt manchmal gar nicht mehr dazu, überhaupt Termine innerhalb von einer Woche zu verteilen. Ja. Wir haben manchmal Wartezeiten von zwei, drei Monaten, was durchaus normal ist, man kann schon, und das, das sage ich auch jedem, der in der Lage ist, die Kette tauschen, die Bremsbelege tauschen. Das ist kein Thema, aber Updates zum Beispiel für den Motor oder mal komplett das Rad durchschauen zu lassen. Und dafür machen wir auch Schulung jedes Jahr für, für verschiedene Produkte. Es gibt ja neue E-Bikes, neue Motoren. Das heißt, wir sind im Jahr äh, zehnmal auf Schulung. Und das darf man nicht vergessen, das ist der wichtigste Punkt. Wenn man nämlich dann ein Problem hat, dann wünscht man sich, das äh, Fahrrad im Laden gekauft zu haben. Aber das kommt meistens ja später. Wie oft sollte man ein Fahrrad so durchchecken lassen, so ein E-Bike? Also das E-Bike sagen wir mittlerweile zwischen 1700 und 2000 Kilometer ist dann ausreichend oder einmal im Jahr ein Komplettservice machen, wo man alles analysiert, was ist denn defekt. Die Kette lenkt sich natürlich, weil der Motor so stark ist. Die Bremsbeläge schaut man an, die Bremsscheiben werden auch irgendwann dünner und so weiter. Update für den Motor etc.
0: Wahrscheinlich wollen sie das dann alle im Herbst, wenn man nicht mehr Fahrrad fahren kann. Und da soll dann alles möglichst schnell über die Wintermonate erledigt werden.
1: Da ist jeder Mensch fast gleich.
0: <lacht> Vielleicht noch ein Thema. Nachhaltigkeit. Um das Thema kommt man heutzutage ja überhaupt nicht drum egal bei was es ist. Jetzt haben wir Akkus, Thema Batterien, Herstellung auch nicht ganz kritisch. Ich habe mal gelesen, nach 300 Kilometern in etwa, wenn man die gefahren ist mit dem E-Bike, hat sich das wieder ausgeglichen. Inwieweit spielte Nachhaltigkeit eine Rolle bei den E-Bikes? Was kriegst du damit?
1: Gut, es man, man, ist ein komplexeres Thema, aber ähm, wenn ich mir überlege, dass ein E-Auto sich nach 200 oder 300.000 ähm, Kilometern erst amortisiert bzw. ökologisch wird, weil einfach dieses Herstellen von so großen 90 kW Batterien da schon, äh, schon extrem ist, dann ist das E-Bike natürlich ganz ähm, vorne, genau wie zum Beispiel leichte Autos, das macht ja absolut Sinn, ähm, das, das Fahrrad hat äh, 25 Kilo, ich fahre damit zum Beispiel zur Arbeit, ich, ich bin gesund. Oder ich werde gesund oder kann eben mich meine Gesundheit verbessern. Deswegen ist das schon, das macht schon absolut Sinn in ganz, ganz kurzer Zeit, weil das Fahrrad ist ja nicht schwer. Das heißt, der Abrieb der Reifen und so weiter bleibt auf einem normalen Niveau im Gegensatz zum Auto. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, wenn alle Fahrrad fahren würden, ja, dann hat sich das Thema Umwelt äh, ja eigentlich diesbezüglich äh, schon erledigt.
0: Aber um da im Themenjargon zu bleiben, hätte, hätte, Fahrradkette, ja. das wird natürlich nicht passieren. Trotzdem, E-Bikes sind ein unaufhaltbarer Trend. Es gibt immer mehr Hersteller, übrigens auch deutsche Hersteller, mhm. finde ich, die man präsent sieht hier auf diesem Markt. Was ich eigentlich schön finde, dass es da auch wirklich qualitätvolle Ware gibt in diesem Bereich. Welches Sie letztendlich dann unterm Hintern haben, wo Sie sich letztendlich gut und richtig beraten lassen, das ist natürlich Ihnen freigestellt. Ich frage jetzt nochmal nach. Mario, was ist deine absolute Lieblingsstrecke? Also wenn du selber privat
1: ballern gehst, wohin geht's? Also was heißt ballern? Ich unterscheide immer zwischen der Gegend, der Optik, ähm, da wo ich bin. Und da kann ich ganz klar sagen, die, die Käsealpe und das Rappenalptal in Oberstdorf, da war ich jetzt bestimmt schon äh, 25 Mal oder sowas in der Richtung. Äh, natürlich mit Einkern, äh, Weizen, Brotzeitteile und so weiter kann ich nur jedem empfehlen. Äh, topografisch überhaupt kein Problem, ja. man hat ein E-Bike. Äh, ansonsten gibt es im Allgäu tausende, tausende Strecken. Die lohnen sich, findet man übrigens auch bei Komoot.
0: Und wenn dir irgendwann Bär oder Wolf begegnen mit dem E-Bike, kommst du auch noch schnell genug davon, wenn es sein
1: muss. Das zeigt sich.
0: <lacht> ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass du so bei uns warst. Mario Werner, Verkaufsberater von Zweirad Lemle in Bad Grönenbach. Dann allzeit gute Fahrt.
1: Vielen Dank gleichfalls. Vierti. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.